0: рэг представляет Мамины и папины сказки Антон Павлович Чехов «Детвора» Текст читает Вячеслав Шолохов Папы, мамы и тети Нади нет дома Они уехали на Кристины к тому старому офицеру, который ездит на маленькой серой лошади. В ожидании их возвращения Гриша, Аня, Алеша, Соня и кухаркин сын Андрей сидят в столовой за обеденным столом и играют в лото. Говоря по совести, им пора уже спать. Но разве можно уснуть, не узнав от мамы, какой на Кристинах был ребеночек, и что подавали за ужином. Стол, освещаемый висячей лампой, пестрит цифрами, Ореховой скорлупой, бумажками и стеклышками. Перед каждым из играющих лежат по две карты И по стекляшек для покрышки цифр. Посреди стола белеет блюдечко с пятью копеечными монетами. Возле блюдечка недоеденное яблоко, ножницы и тарелка, в которую приказано класть ореховую скорлупу. Играют дети на деньги. Ставка – копейка. Условие – если кто смошенничает, того немедленно вон. В столовой, кроме играющих, нет никого. Няня Агафьи Ивановна сидит внизу в кухне и учит там кухарку кроить. А старший брат Вася, ученик пятого класса, лежит в гостиной на диване И скучает. Играют с азартом. Самый большой азарт написан на лице у Гриши. Это маленький девятилетний мальчик с догола остриженной головой, пухлыми щеками и с жирными, как у негра, губами. Он уже учится в приготовительном классе, а потому считается большим и самым умным. Играет он исключительно из-за денег. Не будь на блюдечке копеек, он давно бы уже спал. Его карие глазки беспокойно и ревниво бегают по картам партнеров. Страх, что он может не выиграть, зависть и финансовые соображения, наполняющие его стриженную голову, не дают ему сидеть спокойно сосредоточиться. Вертится он, как на иголках. Выиграв он, с жадностью хватает деньги и тотчас же, же прячет их в карман. Сестра его аня, девочка лет восьми с острым подбородком и умными блестящими глазами, тоже боится чтобы кто-нибудь не выиграл. Она краснеет, бледнеет и зорко следит за игроками. Копейки ее не интересуют. счастье в игре для нее вопрос самолюбия. Другая сестра Соня, девочка шести лет с кудрявой головкой. И с цветом лица, какой бывает только у очень здоровых детей, у дорогих кукол и на бонбоньерках играет в лото ради процесса игры. По лицу ее разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладоши. Алеша, пухлый шаровидный карапузик, пыхтит, сопит и пучит глаза на карты. У него ни корыстолюбие, ни самолюбие. Не гонят из-за стола, не укладывают спать, и на том спасибо. По виду он флегма, но в душе порядочное бестие. Сел он не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого. Ему давно уже нужно кое-куда сбегать, но он не выходит из-за стола ни на минуту, боясь, что без него не похитили его стеклышек и копеек. Так как он знает одни только единицы и те числа, которые оканчиваются нулями, то за него покрывает цифры Аня. Пятый партнер – кухаркин сын Андрей. Черномазый болезненный мальчик в ситцевой рубашке и с медным крестиком на груди. Стоит неподвижно и мечтательно глядит на цифры. К выигрышу и чужим успехам он относится безучастно, потому что весь погружен в арифметику игры, в ее несложную философию. Сколько на этом свете разных цифр и как это они не перепутаются. Выкрикивают числа все по очереди, кроме Сони и Алеши. Ввиду однообразия чисел, практика выработала много терминов и смехотворных прозвищ. Так, семь? игроков называется кочергой Одиннадцать палочками, 77 Семен с девяносто, 90 дедушкой и так далее. Игра идет бойко. 32, кричит Гриша, вытаскивая из отцовской шапки желтые цилиндрики. 17. Кочерга, 28, сено косем. Аня видит, что Андрей прозевал 28. В другое время она указала бы ему на это. Теперь же, когда на блюдечке вместе с копейкой лежит ее самолюбие, она торжествует. «Двадцать три», продолжает Гриша. «Семен Семенович! Девять!» «Прусак! Прусак!» вскрикивает Соня, указывая на прусака, бегущего через стол. «Ай! Не бей его!» — говорит басом Алеша. «У него, может быть, есть дети!» Соня провожает глазами Прусака и думает о его детях. Какие это должно быть маленькие Прусачата. Сорок три. Один продолжает Гриша, страдая от мысли, что у Ани уже две катерны. Шесть. Партия. У меня партия! кричит Соня, кокетливо закатывая глаза и хохоча. У партнеров вытягиваются физиономии. «Проверить», — говорит Гриша, с ненавистью, глядя на Соню. На правах большого и самого умного Гриша забрал себе решающий голос. Что он хочет, то и делают. Долго и тщательно проверяют Соню, и к величайшему сожалению ее партнеров оказывается, что она не смошенничала. Начинается следующая партия. «А что я вчера видела?» — говорит Аня, как бы про себя. Филипп Филиппович заворотил как-то веки, и у него сделались глаза красные, страшные, как у нечистого духа. «Я тоже видел», — говорит Гриша, — «восемь!» А у нас ученик умеет ушами двигать. «Двадцать семь!» Андрей поднимает глаза на Гришу, думает и говорит. «Я умею ушами шевелить». «А ну-ка, пошевели!» Андрей шевелит глазами, губами и пальцами, и ему кажется, что его уши приходят в движение. Всеобщий смех. «Нехороший человек, Филипп Филиппович, вздыхает Соня. Вчера входит к нам в детскую, а я в одной сорочке. И мне стало так неприлично». «Партия!» — вскрикивает вдруг Гриша, хватая с блюдечка деньги. «У меня партия! Проверяйте, если хотите!» Кухаркин сын поднимает глаза и бледнеет. «Мне, значит, уже больше нельзя играть», — шепчет он. «Почему?» «Ну, потому что... потому что у меня больше нет денег». «Без денег нельзя», — говорит Гриша. Андрей на всякий случай еще раз роется в карманах. Не найдя в них ничего, кроме крошек и искусного карандашика, он кривит рот и начинает страдальчески мигать глазами. Сейчас он заплачет. «Я за тебя поставлю», — говорит Соня, не вынося его мучнического взгляда. «Только смотри, отдашь после». Деньги взносятся, и игра продолжается. «Кажется, где-то звонят», — говорит Аня, делая большие глаза. Все перестают играть и, раскрыв рты, глядят на темное окно. За темнотой мелькает отражение лампы. «Это послышалось». Ночью только на кладбище звонят, говорит Андрей. А зачем там звонят? Чтоб разбойники в церковь не забрались. Звона они боятся. А для чего разбойникам в церковь забираться, спрашивает Соня? Известно для чего. Сторожей поубивать. Проходит минута в молчании. Все переглядываются, вздрагивают и продолжают игру. На этот раз выигрывает Андрей. Он смошенничал, басит ни с того, ни с сего Алёша. Врешь, я не смошенничал. Андрей бледнеет, кривит рот и хлоп Алёшу по голове. Алеша злобно таращит глаза, вскакивает, становится одним коленом на стол и, в свою очередь, хлоп Андрея по щеке. Оба дают друг другу еще по одной пощечины и ревут. Соня, не выносящая таких ужасов, Тоже начинает плакать, и столовая оглашается разноголосным ревом. Но не думайте, что игра от этого кончилась. Не проходит и пяти минут, как дети опять хохочут и мирно беседуют. Лица заплаканы, но это не мешает им улыбаться. Алеша даже счастлив. Недоразумение было. В столовую входит Вася, ученик пятого класса. Вид у него заспанный, разочарованный. Это возмутительно, думает он, глядя, как Гриша ощупывает карман, в котором звякают копейки. Разве можно давать детям деньги? Разве можно позволять им играть в азартные игры? Хороша педагогия, нечего сказать. Возмутительно. Но дети играют так вкусно, что у него самого является охота присоединиться к ним и попытать счастье. «Погодите, я сяду играть», — говорит он. «Ставь копейку». «Сейчас», — говорит он, — роюсь в карманах. «У меня копейки нет, ну вот есть рубль». «Я ставлю рубль». «Нет-нет-нет-нет, копейку ставь». «Дураки вы! Ведь рубль во всяком случае дороже копейки», — объясняет гимназист. «Кто выиграет, тот мне сдачи сдаст». «Нет, пожалуйста, уходи». Ученик пятого класса пожимает плечами и идет в кухню взять у прислуги мелочи. В кухне не оказывается ни копейки. В таком случае разменяй мне, пристает он гриша Грише, придя из кухни. Я тебе промен заплачу. Не хочешь? Ну, ну продай мне за рубль десять копеек. Гриша подозрительно косится на Васю. Не подвох ли это какой-нибудь? Не жульничество ли? «Не хочу», — говорит он, держась за карман. Вася начинает выходить из себя, брониться, называя игроков болванами и чугунными мозгами. «Вася, да я за тебя поставлю», — говорит Соня, садись. Гимназист садится и кладет перед собой две карты. Аня начинает читать числа. «Копейку уронил», — заявляет вдруг Гриша взволнованным голосом. «Постойте!» Снимают лампу и лезут под стол искать копейку. Хватают руками плевки, ореховую скорлупу, стукаются головами, но копейки не находят. Начинают искать снова и ищут до тех пор, пока Вася не вырывает из рук Гриши лампу и не ставит ее на место. Гриша продолжает искать в потемках. Но вот, наконец, копейка найдена. Игроки садятся за стол и хотят продолжать игру. «Соня спит, заявляет Алеша. Соня, положив кудрявую голову на руки, спит сладко, безмятежно и крепко, словно она уснула час тому назад. Уснула она нечаянно, пока другие искали копейку. «Поди на мамину постей, ложись», — говорит Аня, уводя ее из столовой. «Иди». Ее ведут все гурьбой, и через какие-нибудь пять минут мамина постель представляет собой любопытное зрелище. Спит Соня. Возле нее похрапывает Алеша. Положив на их ноги голову, спят Гриша и Аня. Тут же, кстати, заодно примостился и кухаркин сын Андрей. Возле них валяются копейки, потерявшие свою силу впредь до новой игры. Спокойной ночи. Друзья, если вам понравилась сказка, подпишитесь на наш канал. Мамины и папины сказки